0: Abschnitt 18 aus Winnetou 3 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fünftes Kapitel, Die troubles Teil 1. Der Senat und das Haus der Repräsentanten der Vereinigten Staaten beschließen. Erstens. Der Landstrich in den Territorien Montana und Wyoming liegend, nahe dem Ursprunge des Yellowstone River, ist hierdurch von jeder Besitznahme Besiedelung und jedem Verkaufe unter den Gesetzen der Vereinigten Staaten ausgenommen und soll als ein öffentlicher Park oder Lustplatz zum Wohle und Vergnügen des Volkes betrachtet werden. Jedermann, der sich diesen Bestimmungen und zuwider dort niederlässt oder von irgendeinem Teile Besitz ergreift, soll als Übertreter des Gesetzes angesehen und ausgewiesen werden. Zweitens, der Park soll unter die ausschließliche Kontrolle des Sekretärs des Innern gestellt werden, dessen Aufgabe es sein wird, sobald als tunlich solche Vorschriften und Anordnungen zu erlassen, als er zur Pflege und Erhaltung desselben für notwendig erachtet. Als mir die Bekanntmachung dieses Gesetzes in die Hände kam, freute ich mich herzlich über die Hochherzigkeit, mit welcher der Vereinigte Staatenkongress durch diese Beschlussfassung dem Volke ein Geschenk erhielt, welches zu kostbar war, als dass man es hätte gestatten können, dass die Spekulation und Gewinnsucht sich seiner bemächtige. Tausende werden diese Bekanntmachung gelesen haben, ohne zu ahnen, was ihnen damit geboten wurde. Viele, sehr viele werden vielleicht gelächelt haben, dass die Regierung der Vereinigten Staaten einen 9500 Quadratkilometer großen Park eine im wilden, unzugänglichen Felsengebirge liegende Landesfläche als Lust- und Erholungsplatz der Untertanen reserviert. Die Zukunft aber wird beweisen und hat schon bewiesen, dass diese ganz ohne Beispiel dastehende Handlung einer der dankeswertesten Vorgänge ist, den Millionen seiner Zeit noch segnen werden. Dieser Park ist nämlich ein Stück Wunderland, wie es auf Erden wohl kaum zum zweiten Mal gefunden werden dürfte. Die ersten märchenhaften Nachrichten von demselben erhielt General Warren im Jahre 1856. Er fühlte sich durch dieselben veranlasst, eine Expedition dahin auszurüsten, welche aber nicht so glücklich war, ihr Ziel zu erreichen. Erst zehn Jahre später gelang es anderen, den Schleier teilweise zu lüften und die Welt eine reiche, nie geahnte Fülle der großartigsten Naturhunde ahnen zu lassen. Im Sommer des Jahres 1871 drang Professor Haydn erfolgreich vor und seine Berichte, so sachlich und nüchtern sie auch gehalten waren, begeisterten den Kongress zu dem Entschlusse, jenes außerordentliche Land nicht dem gemeinen Schacher in die Hände zu liefern. Jenseits der weiten westlichen Prärien, fern noch hinter dem Höhenzuge der Black Hills, ragen die gigantischen Mauern des Felsengebirges zum Himmel empor. Man möchte sagen, hier habe nicht die Hand, sondern die Faust des Schöpfers gewaltet. Wo sind die Zyklopen, die solche Basteien zu Türmen vermögen? Wo sind die Titanen, die solche Lasten bis über die Wolken treiben könnten? Wo ist der Meister, der jene Firnen mit ewigem Schnee und Eise krönte? Hier hat der Schöpfer ein Gedächtnis seiner Wunde errichtet, welches nicht imposanter und ergreifender sein könnte. Und hinter jenen gigantischen Mauern, da wallet und siedet, da dampft und brodelt es noch heut aus den kochenden Tiefen des Erdinnen hervor, da treibt die dünne Erdkruste Blasen, dazwischen glühende Schwefeldämpfe empor, und mit einem Getöse, welches dem Kanonendonner gleicht, sprühen riesige Geiser ihre siedenden Wassermassen in die zitternden Lüfte. Plutonische und vulkanische Gewalten kämpfen gegen die Gestaltungen des Lichtes. Die Unterwelt öffnet von Minute zu Minute den Rachen, um die Feuer der Tiefe emporzuspeien und die Gebilde des Tages in den tosenden Schlund hinabzusaugen. Hier ist oft jeder einzelne Schritt mit Todesgefahren verbunden. Der Fuß kann durch die trügerische Krüste brechen, der dampfende Katarakt den müden Wanderer erfassen, der unterhöhte Felsen mit dem Ruhenden in den gähnenden Abgrund stürzen. Aber diese Todesfelder werden einst Tausende von Wallfahrern sehen, welche in den heißen Quellen und ozonreichen Lüften Heilung ihrer Leiden suchen. Und dann wird man auch jene wunderbaren Schlüfte und Klüfte entdecken, in denen die geizige Einsamkeit Schätze an Steinen und an anderen Werten aufgespeichert hat, welche man an anderen Orten mit Gold aufwiegen würde. Es rief mich eine kleine geschäftliche Angelegenheit nach Hamburg, wo ich einen Kanten traf, dessen Anblicke alle Erinnerungen plötzlich aufleben ließen. Er war aus St. Louis, und wir hatten in den Sümpfen des Mississippi gar manches Stück Wild miteinander geschossen. Er war reich, sehr reich, und bot mir freie Passage an, wenn ich ihm die Freude machen wolle, ihn nach St. Louis zu begleiten. Da ergriff mich die Präriekrankheit mit voller siegreicher Gewalt. Ich sagte zu, telegrafierte nach Hause, um mir meine Gewehre und sonstigen Ausrüstungsstücke schleunigst kommen zu lassen – und nur fünf Tage nach unserem Wiedersehen schwammen wir bereits auf dem dienstfertigen Rücken der Elbe, dem deutschen Meere und dem Ozean entgegen. Drüben angekommen, vertieften wir uns für einige Wochen in die Wälder des unteren Missouri. Dann musste er zurückkehren, während ich stromaufwärts nach Omaha City ging, um von da aus auf der großen pacific weiter nach Westen vorzudringen. Ich hatte meine guten Gründe, gerade diese Route einzuschlagen. Ich hatte das Felsengebirge von den Quellen des Fräserflusses bis zum Hellgate Pass, vom Nordpark bis hinunter zur Wüste Mampini kennengelernt. Doch die Strecke vom Hellgate Pass bis zum Nordpark, also eine Strecke von über sechs Breitegraden, war mir noch fremd geblieben. Und gerade hier sind die interessantesten Punkte des Gebirges zu suchen. Die drei Tetons, die Windriver Berge, der Südpass und ganz besonders die Quellgegenden des Yellowstone, Schlangenflusses und Columbia. Dorthin war außer dem schleichenden Indianer oder einem flüchtigen Trapper noch kein Mensch gekommen. »Und es zog mich förmlich, mich an dem Wagnisse zu versuchen, in jene unwirtlichen, nach der Sage der rotrote von bösen Geistern belebten Schluchten und Canyons einzudringen.« »Freilich war dies nicht so leicht, wie es sich erzählen lässt. Welche umständlichen und umfangreichen Vorbereitungen trifft der Schweizreisende, ehe er sich anschickt, einen der Alpenberge zu besteigen?« Und was ist sein Unternehmen gegen dasjenige eines einsamen Westmannes, der es wagt im Vertrauen nur auf sich allein und seine gute Büchse Gefahren entgegenzugehen, von denen der zahme europäische Tourist gar keine Ahnung hat? Aber gerade diese Gefahren sind es, die ihn locken und bezaubern. Seine Muskeln sind von Eisen und seine Sehnen von Stahl. Sein Körper kennt keine Anstrengungen und Entbehrungen und alle Tätigkeiten seines Geistes haben durch unausgesetzte Übung eine Energie und Schärfe erlangt, die ihn selbst noch in der größten Not ein Rettungsmittel finden lassen. Daher ist seines Bleibens nicht in zivilisierten Distrikten, wo er seine Fähigkeiten nicht üben und betätigen kann. Er muss hinaus in die wilde Savanne, hinein in die todbringenden Abgründe des Gebirges. Und je drohender die Gefahren auf ihn einstimmen, desto mehr fühlt er sich in seinem Elemente, desto höher wächst sein Mut, desto größer wird sein Selbstvertrauen, und desto inniger hält er die Überzeugung fest, dass er selbst in der tiefsten Einsamkeit von einer Hand geleitet wird, die stärker ist als alle irdische Gewalt. Was mich betrifft, so war ich zu einem solchen Unternehmen wohl vorbereitet. Nur eins fehlte mir, ohne dass es geradezu unmöglich ist, in den Dark and Bloody Grounds zu bestehen. Ein gutes, zuverlässiges Pferd. Doch verursachte mir dieser Mangel keine Kopfschmerzen. Den alten Wallach, der mich bis Omaha getragen hatte, verkaufte ich dort und setzte mich mit der festen Überzeugung in den Bahnwagen, dass ich ein gutes Pferd, sobald ich es brauchte, auch wohl bekommen würde. Es gab damals auf dieser Bahn noch immer Strecken, welche nur interimistisch befahrbar waren. Daher erblickte man während der Fahrt an vielen Stellen noch Arbeiter, welche beschäftigt waren, den Bau von Brücken und Viadukten nachzuholen, oder solche Punkte, welche bereits schadhaft geworden waren, wieder auszubessern. Diese Leute hatten, wenn sie nicht in der Nähe einer damals wie Pilze aus der Erde schießenden Ansiedlungen arbeiteten, sich gewöhnlich ein Camp, ein Lager errichtet, welches mit einigen Befestigungen versehen war. Dieses Letztere war notwendig der Indianer wegen, welche den Bau der Eisenbahn als einen Eingriff in ihre Rechte betrachteten und ihn auf alle Weise zu verhindern und zu erschweren suchten. Aber auch noch andere Feinde gab es, Feinde, welche fast noch furchtbarer als die Rotheute waren. Es treibt sich nämlich in der Prärie eine Menge Gesindels umher, welches sich aus denjenigen Elementen rekrutiert, welche der zivilisierte Osten ausgestoßen hat. Existenzen, welche auf alle Weise Bankerott geworden sind und nun vom Leben nichts weiter zu erwarten haben, als was sie durch ein verbrecherisches Durchschweifen des Westens zu erreichen vermögen. Diese Menschen rotten sich bald zu diesem, bald zu jenem verderblichen Zwecke zusammen und sind mehr zu fürchten als selbst die wildesten Indianerhorden. Zur Zeit des Eisenbahnbaus hatten sie es ganz besonders auf die jungen Ansiedlungen und auf die Camps abgesehen, welche entlang der Bahnstrecke entstanden, und es war daher nicht zu verwundern, dass diese Camps Befestigungen erhielten und die Bewohner derselben selbst während der Arbeit bewaffnet gingen. Wegen der Angriffe, welche diese Räuber auf die Camps und kleinen Wagentrains unternahmen, wobei sie gewöhnlich den Schienenweg zerstörten, um den Zug zum Stehen zu bringen, wurden sie Rail Troubles, Schienenstörer genannt. Man hatte ein scharfes Auge auf sie, so dass sie schließlich ihre Überfälle nur dann unternehmen konnten, wenn sich mehrere ihrer Trupps vereinigt hatten, so dass sie sich also zahlreich genug wussten. Übrigens herrschte gegen sie eine solche Erbitterung, dass jeder gefangene Reeltrabler nichts anderes als den sicheren Tod zu erwarten hatte. Diese Banden mordeten ohne Unterschied des Alters und Geschlechtes, darum konnte auch gegen sie von keiner Gnade die Rede sein. Es war Sonntagnachmittag, als wir mit dem Zuge Omaha verließen. Unter den Reisegefährten befand sich kein einziger, der mein Interesse mehr als vorübergehend in Anspruch nahm. Erst am nächsten Tage stieg in Fremont ein Mann ein, dessen Äußeres sofort meine Aufmerksamkeit auf ihn lenkte. Da er in meiner unmittelbaren Nähe Platz nahm, so hatte ich die beste Gelegenheit, ihn zu beobachten. Sein Anblick bot eigentlich etwas so Komisches, dass ein oberflächlicher Beobachter gewisslich Mühe hatte, ein belustigtes Lächeln zu verbeißen. Ich aber war an derartige Erscheinungen gewöhnt, um meinen vollen Ernst bewahren zu können. Der Mann war von kleiner Statur, dabei aber so dick, dass man ihn ohne große Mühe hätte kugeln können. Er trug einen Schafpelz, dessen raue Seite nach außen gekehrt war. Diese raue Seite war früher jedenfalls behaart gewesen, jetzt aber war die Wolle verschwunden, und nur hier und da erblickte man ein kleines einsames Flöckchen, welches auf dem nackt gewordenen Leder das Aussehen einer Oase in der Sahara hatte. Vor Zeiten mochte dieser Pelz seinem Besitzer gepasst haben, dann aber war er unter dem Einflusse von Schnee und Regen von Hitze und Kälte so zusammengeschwunden, dass sein unterer Rand das Knie nicht mehr erreichte. Er konnte nicht mehr zugeknöpft werden, und die Ärmel hatten sich bis in die Gegend des Ellbogens nach Rückwärts konzentriert. Unter diesem Pelze sah man eine rotflanellene Jacke und eine Lederhose, welche jedenfalls einmal schwarz gewesen war, jetzt aber in allen Regenbogenfarben funkelte und ganz das Aussehen hatte, als ob es ihre Bestimmung sei, dem Besitzer als Wisch, Tisch und Taschentuch zu dienen. Unterhalb dieser antediluvianischen Hose erblickte man die nackten, blau gefrorenen Fußknöchel des Mannes und dann ein paar Schuhe, die eine ganze Ewigkeit aushalten konnten. Sie waren aus rinzledernen Stiefeln geschnitten und hatten Doppelsohlen, die mit so starken Nägeln beschlagen waren, dass man mit ihnen hätte ein Krokodil tottreten können. Auf dem Kopfe trug er einen Hut, der außer der Fasson auch einen Teil der Krempe verloren hatte. Um diejenige Körpergegend, welche vor Jahren einmal Taille gewesen war, jetzt aber eine wahrhaft staunenswerte Ausdünnung erhalten hatte, schlang sich ein alter Schal, dessen Farbe leider vollständig abhanden gekommen war, und in welchem eine urahnenhafte Reiterpistole neben einem Bovimesser steckte. Neben diesen beiden Waffen hing ein Kugel und ein Tabakbeutel, ein kleiner Spiegel, wie man ihn auf deutschen Jahrmärkten für zehn Pfennige kauft, eine eingestrickte Feldflasche und vier Patenthufeisen, welche dem Pferde wie Schuhe angezogen und dann festgeschraubt werden können. Daneben erblickte ich ein Etui, dessen Inhalt mir jetzt noch verborgen war, später erfuhr ich, dass es ein vollständiges Rasierzeug enthielt, in der wilden Prärie höchst unnütz wie mir schien. Das Wunderlichste aber an diesem Manne war sein Angesicht. Dasselbe war so vollständig glatt basiert, als ob er soeben aus dem Laden eines Friseurs gekommen sei. Die beinahe rosenroten Wangen waren so dick und fest, dass das kleine kurze Stumpfnäschen zwischen ihnen beinahe verschwand und die zwei braunen, lebhaften Augen Mühe hatten, über sie hinwegzusehen. Sobald die mehr als vollen Lippen sich öffneten, erblickte man zwei Reihen blendend weißer Zähne, die ich aber sofort im Verdacht hatte, unecht zu sein. An der linken Seite des Kinnes hing eine gurkenähnlich gestaltete Verhärtung oder Wucherung, welche das Spaßhafte der Erscheinung dieses Mannes noch erhöhte, ihn aber nicht im Mindestens zu genieren schien. So saß er vor mir und hielt zwischen den kurzen, dicken Elefantenballen ein Schießgewehr eingeklemmt, welches der Flinte meines alten Sam Hawkins ähnelte wie ein einem dem anderen. Es erinnerte mich überhaupt fast noch mehr an diesen, als mich sonst ihr an ihn erinnert hatte. Er hatte mit einem einfachen »Good day, sir« bei mir Platz genommen und schien sich dann nicht im geringsten weiter, um mich zu bekümmern. Erst eine Stunde später bat er mich um Erlaubnis, eine Pfeife rauchen zu dürfen. Das fiel mir auf, denn ein echter rechter Trapper oder Fallensteller kümmert sich nicht darum, ob das, was ihm zu tun beliebt, von anderen gut geheißen wird. »Raucht so viel ihr wollt, Master«, antwortete ich, »ich werde euch Gesellschaft leisten. Wollt ihr euch eine von meinen Zigarren anstecken?« »Danke, Sir«, meinte er, »diese Dinge, welche man Zigarren nennt, sind mir zu nobel. Ich halte es mit meiner Pfeife.« er hatte nach Trapperart die kurze, schmierige Pfeife an einer Schnur am Halse hängen. Als er sie gestopft hatte, bereilte ich mich, ein Holzchen hervorzulangen. Er aber schüttelte abwehrend mit dem Kopfe, griff in die Taschen seines Pelzes und brachte eines jener Prärienfeuerzeuge zum Vorschein, welche Punks genannt werden und trockenen Baummoder als Zunder enthalten. Auch so eine noble Erfindung, diese Zündhölzer, die nichts für die Savanne taugen, bemerkte er. Man darf sich nicht verwöhnen. Damit war das kurze Gespräch beendet und er schien nicht die mindeste Lust zu haben, ein neues anzuknüpfen. Er rauchte ein Kraut, dessen Duft mich sehr lebhaft an Walnussblätter erinnerte und widmete dabei der Gegend seine ganze Aufmerksamkeit. So erreichten wir die Station Nordplatte an dem Vereinigungspunkte des Nord- und Südplattestromes. Hier stieg er für kurze Zeit aus und machte sich an einem der vorderen Wagen zu schaffen. Ich bemerkte, dass sich in demselben ein Pferd befand, welches jedenfalls ihm gehörte. Als er wieder eingestiegen war und der Zug sich in Bewegung gesetzt hatte, beobachtete er sein bisheriges Schweigen und erst als wir am Nachmittag in Cheyenne am Fuße der Black Hills hielten, fragte er, »Geht ihr von hier aus vielleicht mit der Colorado-Bahn nach Denver zu, Sir?« »Nein«, antwortete ich, »wow, so bleiben wir Nachbarn.« »Fahrt ihr sehr weit mit der Pacific?«, fragte ich ihn. »Hm, ja und nein, wie es mir einfällt. Und ihr?« »Ich möchte am liebsten nach Ogden City.« »Ah, ihr wollt die Mormonenstadt sehen?« »Ein weniges, und dann hinauf nach den Windriver bergen und den Tetons.« Er musterte mich mit einem sehr ungläubigen Blick und meinte, »Da hinauf? Das bringt nur ein sehr kühner Westmann fertig. Habt ihr Gesellschaft?« »Nein.« Jetzt blickten mich seine kleinen Äuglein förmlich belustigt an, und er fragte, »Allein?« »Hinauf nach den drei Tetons?« »Mitten unter die Sioks und grauen Bären?« Pscha, habt ihr vielleicht einmal gehört, was ein Sioux oder ein grauer Bär zu bedeuten hat? Ich denke. Hm, ah, darf ich fragen, was ihr seid, Sir? Ich bin Writer. Writer? Schriftsteller? So, ihr macht also Bücher. Ja. Jetzt lachte er am ganzen Gesichte. Es gab ihm, ganz wohl früher dem kleinen Zanz, ihr, gewaltigen Spaß, dass ein Schriftsteller den Gedanken gefasst hatte, ganz alleine nur auf sich selbst angewiesen den gefährlichsten Teil des Felsengebirges aufzusuchen. »Schön«, sagte er kichernd, »so wollt ihr wohl über die drei Täter uns ein Buch schreiben, mein Wettermaster?« »Vielleicht. Und ihr habt wohl einmal ein Buch gesehen, in welchem ein Indianer oder ein Bär abgebildet war?« »Versteht sich«, antwortete ich sehr ernsthaft. »Und nun glaubt ihr, dass ihr da mitmachen könnt?« »Allerdings. Und ihr habt wohl gar auch eine Flinte mit, die da in eure Decke eingewickelt ist?« »Ja.« »So will ich euch einen guten Rat geben, Sir.« »Steigt schleunigst aus und macht, dass ihr wieder nach Hause kommt. Ihr seid zwar ein langer, starker Kerl, aber ihr seht mir gar nicht aus, als ob ihr ein Eichhorn schießen könntet, viel weniger einen Bären. Das Lesen hat euch den Kopf benebelt. Es wäre jammerschade um euer junges Leben, wenn euch beim Anblicke eines Wildkätzchens der Schlag rühren sollte. Ihr habt gewiss einmal den Cooper gelesen? »Ja.« »Dachte es mir. Habt vielleicht auch von den berühmten Premiermännern gehört?« »Ja,« antwortete ich abermals im bescheidensten Tone. »Von Winnetou, von Old Firehand, von Old Shatterhand, von dem dicken Walker oder von dem langen Hilbers?« »Von allen«, nickte ich. Das dicke Männchen ahnte gar nicht, dass er mir wenigstens ebenso viel Spaß machte wie ich ihm. »Ja«, meinte er, »solche Bücher und Geschichten sind gefährlich, denn sie stecken an. Das klingt so schön und leicht, aber Master, nehmt mir's nicht übel, ihr dauert mich. Dieser Winnetou ist ein Apachenhäuptling, der mit tausend Teufeln kämpfen würde. Dieser Old Firehand schießt euch jede einzelne Lücke aus dem Schwarm heraus.« und Unshatterhand hat noch niemals einen Fehlschuss getan und schlägt die stärkste Rotor mit einem einzigen Hiebe zu Brei. Wenn einer von diesen Kerls sagt, dass er hinauf will zu den drei Tetons, so ist das zwar immer noch ein ganz gewaltiges Wagnis, aber man denkt doch, dass er es bestehen kann. Aber ihr, ein Büchermacher? pscha Wo habt ihr denn euer Pferd? Ich habe keines. Jetzt konnte er sich nicht länger halten. Er platzte mit einem lauten Gelächter heraus. Hihihihihi! kein Pferd und hinauf nach den drei Tetons. Seid ihr verrückt, Sir? Ich glaube nicht. Wenn ich jetzt noch kein Pferd habe, so werde ich mir doch eins kaufen oder fangen. Ah, wo denn? Da, wo es passt. Ihr, ihr selbst wollt es euch fangen? Ja. Das ist lustig, Sir. Ihr habt zwar einen Lasso da um eure Schultern gewickelt, aber damit fangt ihr keine Fliege, viel weniger einen wilden Mustang. Warum? Warum? Na, weil ihr das seid, was man da drüben im alten Lande einen Sonntagsjäger nennt. »Und warum haltet ihr mich für einen solchen?« »Das ist doch einfach, weil alles an euch so nett und sauber ist. Seht euch einmal einen tüchtigen Waldläufer an und vergleicht ihn mit euch. Eure hohen Reitstiefel sind neu und wahrhaftig, sie sind ganz blank gewichst. Eure Leggings sind vom feinsten Elenleder, euer Jagdhemd ist ein Meisterstück aus der Hand einer indianischen Squaw, euer Hut hat wenigstens zwölf Dollar gekostet und euer Messer samt den Revolvern haben sicherlich noch keinem Menschen wehgetan. »Könnt ihr schießen, Sir?« »Ja, ein wenig.« »Ich bin sogar einmal Schützenkönig gewesen,« antwortete ich mit einer sehr wichtigen Miene. »Schützenkönig? Ah, dann seid ihr am Ende gar ein Deutscher.« »Freilich.« »Hm, so, so, also ein Deutscher seid ihr. Nach einem hölzernen Vogel habt ihr geschossen und Schützenkönig seid ihr da geworden. So sind diese Deutschen. Old Shatterhand soll zwar auch ein Deutscher sein, aber das ist ja nur eine Ausnahme. Sir, ich bitte euch herzlich, kehrt so bald wie möglich um, sonst geht ihr zugrunde.« »Wollen sehen?« »Wo steckt denn eigentlich dieser Old Shatterhand, von dem ihr redet?« »Ja, wer weiß das. Als ich das letzte Mal da droben am Foxhead war, traf ich den berühmten Zanzir, der mit ihm geritten war. Dieser sagte mir, dass Old Shatterhand wieder hinüber sei ins Afrika, in die dumme Gegend, welche man die Wüste Sahara nennt. Dort schlägt er sich wohl mit den Indianern herum, welche den Namen Araber führen. Dieser Mann hat seinen Namen Shatterhand davon, dass es ihm ein leichtes ist, mit der bloßen Faust einen Feind niederzuschlagen. Er hat das sehr oft getan.« Seht euch dagegen einmal eure Händchen an. Sie sind so zart und weiß wie die Hände einer Lady und man merkt sofort, dass sie nur mit Papier umgeht und keine andere Waffe kennt als den Gänsekiel. Nehmt meinen Rat zu Herzen, Sir, und geht nach dem alten Germany zurück. Unser Westen ist keine Gegend für einen Gentleman von eurer Sorte. Mit dieser Warnung beendete er das Gespräch und ich gab mir keine Mühe, es wieder anzuknüpfen. Richtig war allerdings, dass ich zu Sans ihr gesagt hatte, ich würde später in die Sahara gehen. Wir passierten die Station Sherman, dann wurde es wieder Abend. Die erste Station, welche wir beim Lichte des folgenden Morgens erblickten, war Rawlins. Hinter diesem Orte beginnt eine öde, wüstige Birgslandschaft, deren einzige Vegetation in Artemisia-Büschen besteht, ein ungeheures, unfruchtbares Bassin ohne Leben, ohne Flüsse oder Bäche, eine Gebirgssahara, die keine einzige Oase kennt. Bald schmerzt der mit Alkalien gesättigte Boden mit seiner blendenden Weiße das müde Auge und bald nimmt diese Wüste einen Charakter finsterer, tief melancholischer Größe an, hervorgebracht durch nackte Lehnen, Dürre Abhänge und steile Felswände, welche von Sturm, Flut und Blitz zerrissen worden sind. In dieser trostlosen Gegend liegt die Station bitterer Bach, doch ist von einem Bach keine Rede, sondern das Wasser muss über siebzig Meilen weit herbeigeholt werden. Und dennoch wird sich hier ernst ein reges, vielleicht großartiges Leben entfalten, denn es befinden sich hier unerschöpfliche Kohlenfelder, welche dieser Wüste eine Zukunft garantieren. Wir dampften weiter, über Station Carbon und Green River hinaus, welche letztere 846 Meilen westlich von Omaha liegt. Das traurige Aussehen der Gegend hörte auf, die Vegetation begann wieder und die Höhenzüge erhielten ein freundliches, erquickendes Kolorit. Wir hatten eben ein herrliches Tal durchsaust und fuhren hinaus auf eine freie, offene Ebene, als die Maschine in kurzer Reihenfolge jene gellenden Pfiffe ausstieß, welche das Zeichen einer drohenden Gefahr sind. Wir schnellten von unseren Sitzen empor, die Bremsen kreischten, die Räder knirschten, der Zug kam zum Stehen und wir sprangen aus den Waggons hinaus auf die sichere Erde. Der Anblick, welcher sich uns bot, war ein schauderhafter. Man hatte hier einen Arbeiter und Foragezug überfallen, und die Strecke war bedeckt von den verbrannten und halbverkohlten Trümmern desselben. Der Überfall war während der Nacht geschehen, die Reeltrablers hatten die Schienen aufgerissen, und infolgedessen war der Zug entgleist und den ziemlich hohen Damm hinabgestürzt. »Was nun geschehen war, konnte man ahnen. Es waren beinahe nur noch die Eisenteile des verunglückten Zuges vorhanden. Man hatte in jedem Waggon, nachdem er beraubt worden war, ein riesiges Feuer gelegt, und in der Asche fanden wir die traurigen Überreste vieler Menschen, welche bereits bei dem Sturze verunglückt oder dann später von Real getötet worden waren. Kein einziger schien lebend entkommen zu sein.« »Es war ein Glück für uns, dass die offene Gegend es unseren Maschinisten erlaubt hatte, die Gefahr noch rechtzeitig zu bemerken, sonst wären wir auch den Damm hinabgestürzt.« Die Lokomotive hielt kaum einige wenige Ellen von der Stelle, wo die Zerstörung begann. Die Aufregung der Passagiere und des Zugpersonales war eine ganz bedeutende, und es ist geradezu unmöglich, die Kraftworte und Interjektionen wiederzugeben, welche ringsum zu hören waren. Man durchwühlte die noch rauchenden Trümmer, aber es gab nichts mehr zu retten, und nachdem der Tatbestand konstatiert worden war, konnte man nichts weiter tun, als die Strecke schleunigst wiederherzustellen, wozu jeder amerikanische Zug die notwendigen Werkzeuge bei sich führt. Der Zugführer erklärte, er müsse sich darauf beschränken, auf der nächsten Station Anzeige zu erstatten. Das übrige, und also auch die Verfolgung der Verbrecher, sei dann Sache der Jury, welche dort jedenfalls sogleich gebildet werde. Während die anderen Passagiere noch unnötigerweise in den Trümmern wühlten, hielt ich es für das Beste, mich einmal nach den Spuren der rail umzusehen. Das Terrain zeigte eine offene, mit Gras bewachsene und nur von wenigen Büschen unterbrochene Fläche. Ich ging eine ziemliche Strecke auf dem Geleise zurück und schlug so dann um die rechte Seite der Unglücksstelle einen Halbkreis, dessen Grundlinie von dem Bankkörper gebildet wurde. Auf diese Weise konnte mir bei nur einiger Aufmerksamkeit nichts entgehen. In der Entfernung von vielleicht 300 Schritten von der Unglücksstätte fand ich zwischen einigen Büschen das Gras niedergedrückt, als ob hier eine ziemliche Anzahl von Menschen gesessen hätte, und die noch um Grase erkennbaren Spuren führten mich an eine zweite Stelle, wo man die Pferde angehoppelt gehabt hatte. Diesen Platz untersuchte ich sehr sorgfältig, um die Anzahl und Beschaffenheit der Pferde kennenzulernen. Dann setzte ich meine Forschung weiter fort. Am Schienenwege traf ich mit meinem dicken Nachbar zusammen, welcher, wie ich jetzt erst bemerkte, denselben Gedanken mit mir gehabt und die links von der Unglücksstelle gelegene Gegend abgesucht hatte. Er blickte verwundert auf und fragte, »Ihr hier, Sir? Was tut ihr?« Das, was ein jeder Westmann tun wird, wenn er in eine ähnliche Lage kommt. Ich suche nach den Spuren der Reeltrablers. Ihr werdet auch viel finden. Das sind gescheite Kerls gewesen, welche es verstanden haben, ihre Spuren wieder zu verwischen. Ich habe nicht das Mindeste entdeckt. Was wird da so ein Greenhorn finden, wie ihr doch seid? Vielleicht hat das Greenhorn bessere Augen gehabt als ihr, Master, antwortete ich lächelnd. Warum sucht ihr hier auf der linken Seite nach Spuren? Ihr wollt wohl ein alter, erfahrener Savannenläufer sein und seht doch nicht, dass sich das Terrain hier rechts viel besser zu einem Lagerplatz und Versteck eignet als links da drüben, wo fast gar kein Buschwerk zu sehen ist.« Er blickte mir sichtlich überrascht in das Gesicht und meinte dann, »Hm, diese Ansicht ist nicht übel. So ein Büchermacher scheint doch zuweilen einen guten Gedanken zu haben. Habt ihr etwas gefunden?« »Ja.« »Was? Dort hinter den wilden Kirschensträuchern haben sie gelagert und da hinten bei den Haselbüschen standen die Pferde.« »Ah, da muss ich hin, denn ihr habt doch nicht die richtigen Augen, um zu sehen, wie viele Tiere es gewesen sind.« Es waren 26. Wieder blickte er mich mit einer Gebärde der Überraschung an. »26?« fragte er ungläubig. »Woraus erkennt ihr das?« »Aus den Wolken jedenfalls nicht, sondern aus den Spuren, Sir«, lachte ich. Von diesen 26 Pferden waren acht beschlagen und achtzehn unbeschlagen. Unter den Reitern befanden sich 23 Weiße und drei Indianer, der Anführer der ganzen Truppe ist ein Weißer, welcher mit dem rechten Fuß hinkt. Sein Pferd ist ein brauner Mustanghengst. Der Indianerhäuptling aber, der bei ihnen war, reitet einen Raphengst und ich glaube, dass er ein Siox ist vom Stamme der Ogallala. Das Gesicht, welches der Dicke mir jetzt machte, lässt sich gar nicht beschreiben. Der Mund stand ihm vor Erstaunen offen, und die kleinen Äuglein blickten mich mit einem ausdrucke an, als ob ich ein Gespenst sei. »All Devils!« rief er endlich. »Ihr fantasiert wohl, Sir. Seht selbst nach.« antwortete ich trocken. Aber wie wollt ihr wissen, wie vieles Weiße oder Innsmen waren? Wie wollt ihr wissen, welches Pferd braun oder schwarz gewesen ist, welcher Reiter hinkt und zu welchem Stamme die Rothäute gehörten? Ich habe euch gebeten, selbst nachzusehen. Und dann wird es sicher zeigen, wer bessere Augen hat, ich, das Greenhorn oder ihr, der erfahrene Westmann. Well. Schön, werden sehen. Kommt, Sir. Ein Greenhorn erraten, wer diese Kerls gewesen sind. Unter Lachen eilte er der bezeichneten Stelle zu und ich folgte ihm langsamer nach. Als ich ihn wieder erreichte, war er so eifrig mit der Betrachtung der Spuren beschäftigt, dass er mich gar nicht beachtete. Erst als er wohl zehn Minuten lang die Umgebung auf das Sorgfältigste abgesucht hatte, kam er zu mir und sagte, »Wahrhaftig, ihr habt recht. 26 sind es gewesen und 18 Pferde waren unbeschlagen. Aber das andere ist Unsinn, reiner Unsinn. Hier haben sie gelagert und in dieser Richtung sind sie auch wieder davon geritten. Weiter sieht man nichts.« »So kommt, Sir«, meinte ich. Ich will euch einmal zeigen, welchen Unsinn die Augen eines Greenhorns sehen. »Well, ich bin neugierig«, nickte er mit einer sehr belustigten Miene. »Seht euch einmal die Pferdespuren genauer an. Drei Tiere wurden abseits gehalten und waren nicht vorn, sondern übers Kreuz gekoppelt. Das waren also jedenfalls Indianerpferde.« Er bückte sich nieder, um den Abstand der einzelnen Hufstopfen genau auszumessen. Der Grasboden war feucht und die Spuren waren für ein beübtes Auge recht leidlich zu erkennen. »Bei Gott, ihr habt recht«, rief er erstaunt. Das waren Indianergäule. So kommt jetzt weiter, dazu der kleinen Wasserlache. Hier haben sich die Innsmen in die Gesichter abgewaschen und dann wieder mit den Kriegsfarben neu bemalt. Die Farben waren mit Bärenfett abgerieben. Seht ihr die kleinen ringförmigen Eindrücke im weichen Boden? Da haben die Farbenmäpfchen gestanden. Es ist warm gewesen, und die Farben waren infolgedessen dünn und haben getropft. Seht ihr hier im Grase einen schwarzen, einen roten und zwei blaue Tropfen, Sir? »Yes, wahrhaftig, es ist wahr.« »Und ist nicht schwarz, rot und blau die Kriegsfarbe der Orgelala?« Er nickte nur, sein verwundetes Gesicht sagte mir, was sein Mund verschwieg. Ich fuhr fort. »Nun kommt weiter. Als die Truppe hier angekommen ist, hat sie hier neben der sumpfigen Lache gehalten. Das zeigen die Hufeindrücke, welche sich mit Wasser gefüllt haben. Nur zwei sind vorgeritten, also jedenfalls die Anführer. Sie wollten rekognoszieren, und die anderen mussten bescheiden zurückbleiben. Seht hier die Pferdespur, Moraste. Das eine Pferd war beschlagen, und das andere nicht.« Dieses Letztere trat hinten tiefer als vorn. Es saß ein Indianer darauf. Der andere Reiter aber war ein Weißer, denn sein Pferd hatte Eisen und trat vorn tiefer als hinten. Ihr kennt wohl den Unterschied zwischen der Art und Weise, wie ein Innsmann und ein Weißer zu Pferde sitzt? »Sir, ich möchte nur wissen, woher ihr...« »Gut,« unterbrach ich ihn. »Nun passt genau auf. Sechs Schritte weiter vor haben sich die Pferde gebissen. Das aber tun nach einem so langen und anstrengenden Ritte, wie diese Leute hinter sich hatten, nur Hengste. Verstanden?« aber wer sagt euch denn, dass sie einander gebissen haben, hä? Erstens die Stellung der Hufstopfen. Das Indianerpferd ist hier gegen das andere aufgesprungen. Das werdet ihr zugeben. Und zweitens seht euch einmal die Haare an, welche ich hier in der Hand halte. Ich fand sie vorhin, als ich die Spuren untersuchte, ehe ich auf euch traf. Da sind vier Mähnenhaare von brauner Farbe, welche das Indianerpferd dem anderen ausgerissen hat und sofort fallen ließ. Weiter vorn aber fand ich diese zwei schwarzen Schwanzhaare und aus der Stellung der stapfen ersehe ich ganz genau das Indianerpferd bis das andere in die Mähne, wurde aber von seinem Reiter sogleich zurückgedrängt und dann vorwärts getrieben. Dabei langte das andere Pferd herüber und riss ihm diese Haare aus dem Schwanze, welche noch einige Schritte weit im Maule hängen blieben und dann zur Erde fielen. Das Pferd des Roten ist also ein Rappen und dasjenige des Weißen ein Brauner. Kommt weiter. Hier ist der Weiße abgesprungen, um den Bahndamm zu ersteigen. Seine Fährte ist im weichen Sande bis heute sichtbar geblieben. Ihr könnt ganz genau sehen, dass er mit dem einen Fuße fester und heftiger aufgetreten ist als mit dem anderen. Er hinkt, Übrigens waren diese Menschen ganz außerordentlich unvorsichtig. Sie haben sich nicht die mindeste Mühe gegeben, ihre Spuren unkenntlich zu machen. Sie müssen sich also sehr sicher fühlen, und das kann nur zwei Gründe haben. Welche? Entweder waren sie gewillt, heute recht schnell eine bedeutende Strecke zwischen sich und die Verfolger zu legen, und das möchte ich bezweifeln, da aus den Spuren zu ersehen ist, dass ihre Pferde sehr angegriffen und ermüdet waren. Oder sie wussten eine größere Truppe der Ihrigen in der Nähe, auf die sie sich für zurückziehen konnten. Dieser Fall scheint mir der wahrscheinlichere zu sein, und da sich drei vereinzelte Innsmen nicht an über 20 Weiße schließen, so vermute ich, dass dagegen Norden hin ein zahlreicher Trupp Ogalallas zu suchen ist, bei dem sich jetzt die 23 Railtrablers befinden. Ende von Abschnitt 18